0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. Was ist Kunst? Eine gute Frage. Eine schwierige Frage. Arnold Schönberg hatte eine einfache Antwort parat. Wenn es Kunst ist, dann ist es nicht für die Menge. Und wenn es für die Menge ist, dann ist es nicht Kunst. Und Kunst wollte Schönberg machen, um jeden Preis. Sein Motto war, Der Mittelweg ist der einzige, der nicht nach Rom führt. Da blieb kein Spielraum für Kompromisse. Für Schönberg war das eine ethische Frage. In einem Rundfunkgespräch von 1931 erklärte er, Dass ich nichts geschrieben habe, dessen ich mich schämen müsste bildet die Grundlage meiner moralischen Existenz. Es gab jedoch einen Moment in Schönbergs Leben, wo er fast schwach geworden wäre, wo er beinahe für Geld geschrieben hätte. Eines Sonntagnachmittags im Herbst 1935 hört Irving Thalberg, ein mächtiger Executive des Kinomultis Metro-Goldwyn-Mayer, eine Musik im Radio, die ihn nicht loslässt. Thalberg ist hingerissen. Obwohl er anderes zu tun hat, kommt er nicht weg vom Radio. Erst muss er wissen, wer das komponiert hat. Dieser Mann und kein anderer, das schwört sich Irving Thalberg, muss die Musik für den Film schreiben, den er gerade produziert. Begierig lauscht er, als der Sprecher nach der Konzertübertragung endlich Komponist und Titel nennt: Arnold Schönberg. Verklärte Nacht. Talberg bietet Schönberg umgehend 25.000 Dollar für die Komposition der Musik zu »The Good Earth«, eine Romanverfilmung nach Pearl S. Buck. Und Talberg bleibt dabei, auch nachdem er erfahren hat, dass sich Schönberg in den 35 Jahren, die seit der Komposition der verklärten Nacht vergangen sind, in eine etwas andere Richtung entwickelt hat. Schönberg, der aus Deutschland vor den Nazis geflohen ist, hat in Amerika ständig Geldnot 25.000 Dollar. Davon könnte er, bei bescheidenen Ansprüchen, mehrere Jahre seine Familie ernähren. Endlich wäre er die lästigen Lehrverpflichtungen los und hätte Zeit, viel Zeit, um das große Bekenntniswerk zu vollenden, das Opus Magnum, dessen Riesenpartitur er aus Europa mitgebracht hat, die Zwölftonoper Moses und Aaron. Schönberg zögert. Die Versuchung ist groß, unwiderstehlich, bei Licht betrachtet. Schließlich hat er Schüler, die in Hollywood reich geworden sind. Alfred Newman zum Beispiel, den Schöpfer der 20th-century-Fox-Fanfare. Als Filmmusikkomponist hat es Newman zum musikalischen Leiter der Metro-Goldwyn-Studios gebracht. Als Kompositionsschüler gibt derselbe Alfred Newman brav seine Kontrapunktübungen zum Korrigieren an Schönberg, der doch rein geschäftlich gesehen ein Niemand ist. Schönberg gerät in Gewissensnot. Darf er das für den Film schreiben? Lässt sich das mit seiner künstlerischen Moral vereinbaren? Er würde Forderungen stellen, das war klar. Niemand würde auch nur eine Note an seiner Komposition ändern dürfen. Das muss im Vertrag stehen. Das Drehbuch allerdings gefällt ihm gut. Schließlich setzt er sich hin und skizziert ein paar Themen, nur für sich selbst, um herauszufinden, ob er sowas kann und ob ihm etwas einfällt. Ihm fällt etwas ein. Die Filmbosse würden es natürlich furchtbar modern finden, aber für seine Verhältnisse ist es mild und tonal. 25.000 Dollar, eine märchenhafte Summe. Mehr als Schönberg je auf einen Schlag verdient hat. Aber ist es genug? Wenn Sie schon ihn, Arnold Schönberg, so weit erniedrigen können, dass er für Geld schreibt, dann muss es wenigstens richtig viel sein. Schönberg sagt zu. Und fordert 50.000. Und Irving Thalberg schweigt, lässt Schönberg warten. Drei Wochen lang kommt keine Antwort. Schließlich platzt dem gekränkten Komponisten der Kragen. Schönberg schreibt einen geharnischen Brief, in dem er den Respekt fordert, den man ihm als großen Künstler schuldig ist. Damit hat sich die Sache endgültig zerschlagen und niemand ist darüber mehr erleichtert als Schönberg selbst. In einem Brief an seine Freundin Alma Mahler schreibt er, Glücklicherweise habe ich 50.000 Dollar verlangt, was ebenfalls glücklicherweise zu viel war, denn ich wäre darüber zugrunde gegangen. Schönbergs Gewissen ist wieder rein. Die große Versuchung ist überstanden und seine Kunst? Unbefleckt vom schnöden Mammon. Oder wie er es selbst schon 1931 so schön formuliert hat. Wem unser Hergut die Bestimmung gegeben hat, Unpopuläres zu sagen, dem hat er die Fähigkeit verliehen, sich damit abzufinden, dass es immer die anderen sind, die verstanden werden.